0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. If you panic, panic first. Das klingt nach einer dieser zahlreichen schlauen Sprüche, wo wir am Ende des Tages auch nicht genau wissen, was wir damit anfangen sollen. Aber um es mit den Worten von Rocky Balboa zu sagen, the fucking difference between winning or losing. Genau darum geht es, denn das renditetechnische Überleben hängt davon ab, dass man rechtzeitig reagiert. Und das gilt sowohl für langfristige Anleger als auch für aktive. Also sprechen wir drüber und legen los. Wenn du schon panisch wirst, dann sei möglichst der Erste, der panisch wird. Sagen wir mal ganz ehrlich, das klingt nicht mal annähernd so cool wie If you panic, panic first. Dieser Spruch wird sehr häufig im Kontext von Finanzmärkten und Investitionen verwendet. Die Idee dahinter ist, dass es in einer Krise oder bei einem plötzlichen Marktabsturz besser ist, schnell zu handeln und seine Position frühzeitig zu liquidieren, bevor der Markt vollständig einbricht. Der Spruch, wir machen weiter mit der offiziellen äh, Bedeutung, betont die Bedeutung von Schnelligkeit und Proaktivität in unsicheren oder volatilen Situationen. Es geht darum, den ersten Schritt zu machen, bevor es zu spät ist und die Lage sich weiter verschlechtert. Es ist wichtig zu beachten, der Disclaimer muss natürlich mit dazu, dass dieser Ansatz nicht unbedingt die beste Strategie für jeden Investor oder jede Situation ist und dass er auch Risiken birgt. Na klar, es kann auch verkehrt sein, als einer der ersten zu verkaufen in Reaktion auf irgendein Ereignis. Für mich passt dieser Spruch am besten, wenn wir über Einzelaktien sprechen. Natürlich ist es für einen Trader, der hat allerdings von vornherein ja schon einen Plan aufgestellt, Logisch, dass er verkauft, wenn der Markt dann sehr plötzlich gegen seine Position läuft. Wenn ich also in irgendeiner Art und Weise auf fallende Kurse spekuliert habe und dann steigt der Markt sehr schnell, dann werde ich aus dieser Position aussteigen. Das ist aber für mich dennoch nicht die richtige Herangehensweise, denn im Trading sollte es ja gar keine Panik geben. Im aktiven Handel steht der Plan, was ich mache, ja vorher fest. Das heißt, ich habe meinen Einstieg, ich habe meinen Stop. Aus dieser Strecke bemisst sich dann schließlich auch meine Positionsgröße und im besten Fall habe ich auch Ziele. Und all das, was dann tatsächlich passiert, führt eigentlich nur dazu, dass ich meinen Plan abarbeite. Also, das ist etwas, if you panic, panic first, was für mich eine Situation darstellt, die unvorhergesehen ist. Und das kann natürlich auch im Gesamtmarkt passieren. Es passiert aber tagtäglich irgendwo in einem Unternehmen, beziehungsweise durch eine Unternehmensmeldung und dementsprechend entwickelt sich dann der Kurs. Und ich möchte jetzt mal drei Beispiele geben, in denen ich nicht in allen involviert war. Da sagen wir mal so, bei einer habe ich mich rausgehalten, bei einer war ich involviert und bin dann ausgestiegen. Und bei diesem dritten Beispiel war ich nie investiert und meines Erachtens gab es auch nie einen Grund, warum ich dieses Beispiel trotzdem hier mit reingenommen habe, das wird hoffentlich gleich ersichtlich. Wir beginnen mal mit einer Anlegeraktie in Deutschland und ihr hört mich vielleicht im Hintergrund hier tippen und mein Zettel zur Seite schieben, die nach wie vor sehr beliebt ist und ich wette, ich nehme jetzt diese Podcast-Folge auf für Dienstag und ich nehme sie auf am Samstag, dem 3. Februar, 11.01 Uhr. 1. Gestern Abend hat Dortmund in Heidenheim unentschieden gespielt, alle anderen Spiele kommen noch. Wollen wir doch mal hoffen. Ach nee, das wäre jetzt dumm. Ich weiß, dass die potentesten Investoren aus Deutschland, aus Bayern kommen. Und da hat mir neulich jemand den schlauen Rat gegeben, am besten nichts gegen Bayern München zu sagen. Also mache ich das auch nicht. Da bin ich ja clever genug. Aber es wird sicherlich ein spannendes Spiel äh, gegen Gladbach. Worum geht's? Ganz genau darum geht es nicht. Sondern es geht um den Zeitstempel. Die Bayer-Aktie handelt auf Basis des Wochenschlusskurses bei 28,69. Und ich bin mir sicher, es wird in der nächsten Woche einen oder zwei Beiträge, ich überlege jetzt gerade, Bayer zieht halt nicht so sehr in den sozialen Medien, weil sie so abgestraft wurde. Also machen wir es mal ganz kurz. Ich habe es gerade schon gelesen. Bayer notiert so langsam unterhalb seines Wertes, den man erzielen könnte, wenn man vielleicht die Einzelteile verkauft an der Börse. Ja, so Ob man das als Cashwert oder als Buchwert bezeichnet, an sich zwei verschiedene Dinge. Egal. Bayer mag günstig erscheinen. Das allerdings hat die Aktie ja nicht davon abgehalten, so weit abzustürzen. Und bitte nicht mit einer Dividendenrendite kommen, versprochen. Die Dividende wird jetzt nicht konstant äh, steigen in den nächsten Jahren. Das wäre sehr unwahrscheinlich. Das heißt also, die Dividendenrendite ist auch keine, ja, kein geeigneter Faktor, kein geeigneter Anhaltspunkt dafür, jetzt in diese Aktie einzusteigen. Rein charttechnisch sieht es jetzt grausamst aus, denn wir haben gerade die Tiefs aus der... Krise des Finanzmarktes, also aus dem Jahr 2008, 2009 unterschritten. Und Ich traue mich überhaupt nicht äh, zu sagen, was das theoretisch bedeuten würde für den Kurs. Darum geht es mir heute auch nicht, sondern es geht darum, dass Bayer ja über viele Jahre und Jahrzehnte weg ein stabiler Dividendenzahler war und der Kursverlauf, der war auch in Ordnung. Das heißt also, mit dem Unternehmen Bayer haben viele Anleger über einen langen Zeitraum hinweg ein gutes Geschäft gemacht. Und dann gab es ein Ereignis, das wurde vom ersten Tag an sehr, sehr kritisch besprochen. Und es gab viele mahnende Stimmen, die gesagt haben, das ist der verkehrte Schritt. Warum sich das zu dem Zeitpunkt bereits absehbare Prozesskostenrisiko ins Boot holen? Jetzt habe ich mich gerade nicht... Komplett vorbereitet. Ich muss einmal gucken, ob Bayer, weil es so schön passt, ähm, Market Cap aktuell von Bayer 30 Milliarden. Das Doppelte der Market Cap wurde bisher an noch ausstehenden oder bereits beschlossenen Schadensersatzklagen. Und dann entsprechenden Zahlungen bereits von Bayer geleistet. Also rund 60 Milliarden. Und zwar durch die Übernahme von Monsanto. An dieser Stelle eine Korrektur. Bayer hat für Monsanto, also für die Übernahme der Firma, 63 Milliarden US-Dollar bezahlt mehr als das Doppelte der aktuellen Marktkapitalisierung. Bayer hat allerdings nicht Schadensersatzzahlungen in dieser Höhe leisten müssen. Bisher waren es einige Milliarden. 16 Milliarden sind dafür an Rückstellungen in der Bilanz verbucht. Korrektur Ende. Zu diesem Zeitpunkt, als das Ganze erstmals kommuniziert wurde seitens des Unternehmens. Wenn ich mich recht entsinne, war das die Gerüchte Ende 2015, 2016 dann sicher. Die Aktie stand im Hoch bei 145 Euro. 2016, nehmen wir mal den Januar, handelte sie bei 124 Euro. Und dann ging es recht deutlich abwärts in den Bereich 90 Euro. War das der Zeitpunkt, wo der Spruch möglicherweise gepasst hätte? If you panic, panic first. Selbst die Analysten, ich habe es nur einmal erlebt, dass Analysten noch kritischer waren und im Nachhinein auch recht hatten. Und wo man sich wirklich gefragt hat, welche Strategie verfolgt das Unternehmen? Man kann doch nicht bar wieder, besseren Wissens einfach sagen, wir ziehen das jetzt durch. Das war noch ausgeprägter bei der Chrysler-Übernahme durch äh, Mercedes. Ihr erinnert euch vielleicht noch, das war mal Daimler Chrysler, dieser Konzern. Äh, mittlerweile heißen sie, das passt auch besser, Mercedes, und sie haben sich davon auch wieder erholt. Aber diese Übernahme, Chrysler-Übernahme, hat Mercedes fast ein Jahrzehnt gekostet. Well, that sure is substantial. Und es war ganz klar, dass die Börse nicht happy sein. Es gab auch wirklich, selbst in der Kommunikation hieß es dann Synergieeffekte, aber die werden erst im Laufe der Zeit auftreten. Das heißt, selbst im Moment der Übernahme konnte man nicht so richtig sagen, das war letztlich ein Vorstand, vielleicht sogar der CEO, der gesagt hat, wir machen das jetzt, wir müssen hier international expandieren, think big und so weiter. Und warum Bayer Monsanto übernommen hat, kann ich nicht sagen. Das Saatgutgeschäft selber ist natürlich ein hochprofitables, weil eine gewisse Abhängigkeit besteht. Und diejenigen, die das Saatgut verkaufen, haben die entsprechenden, das ist ja die ganze Krux dahinter. Sie haben da auch die entsprechenden Pflanzenschutzmittel für dieses Saatgut. Das ist ja genau die Abhängigkeit, die immer wieder auch sehr, sehr kritisch besprochen wird. Ja, diejenigen, die, her, die es herstellen, sagen, ja, so lösen wir das Hungerproblem in der Welt. Die anderen sagen, ja, aber davon profitieren dann einige weniger Konzerne. Darum geht es mir nicht. Nicht. Diese Prozesskostenrisiken, die standen zum Zeitpunkt der Übernahme schon fest. Und dann zu sagen, wir nehmen ein solches Unternehmen mit in die Bilanz, wir kaufen es. Monsanto wird sich gefreut haben, die Bayer-Aktionäre nicht. Herbeschlappe für die Chefetage von Bayer. Die Aktionäre des Deutschen Chemieriesen haben dem Vorstand auf der Hauptversammlung in Bonn die Entlastung verweigert. Grund sind die massiven Kursverluste nach der umstrittenen Übernahme von Monsanto. Das ist für mich ein Beispiel, wo man einfach sagen kann, es ist nicht mehr das gleiche Unternehmen, in welches ich vorher investiert habe. Und deswegen steige ich, selbst wenn ich hier langfristig investiert bin, aus. Und jetzt kommen wir zu dem Unternehmen, wo ich zumindest vorübergehend auch mal investiert war, allerdings nicht als Investor, sondern als, wenn ihr so wollt, spekulant. Ich hatte also eine aktive Position, nur sehr kurz und auch vorher. Es klingt nur ein bisschen spannender, wenn ich sage, ich hatte die Aktie. Ich war tatsächlich zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr investiert, sondern aufgrund von charttechnischen ähm, Gründen. Ja, es gab einfach einen überbordenden Aufwärtstrend. Eine DAX-Aktie mit einem steilen Aufwärtstrend, na, ahnen wir schon, um welche DAX-Aktie, ehemalige DAX-Aktie es sich vielleicht handeln könnte, das sah nämlich wirklich nach einer Flaggenbildung aus. Und wie George Soros, dem man nicht in allen Themenbereichen zuhören muss, aber völlig zurecht sagt, zeigt mir, wo eine Flagge entsteht, da möchte ich mit dabei sein. Blasenbildungen sind nämlich hochattraktiv, wenn man in der Frühphase dieser Blasenbildung dieselbe Identifizieren kann. Und so eine Flagge, so einen Fahnenstock, Entschuldigung, ähm, gab es meines Erachtens bei Wirecard. Aber bei Wirecard gab es diesen If you panic, Panic first Moment eindeutig. Und ich erinnere mich noch heute, wie ich mit Menschen aus meinem sehr nahen Umfeld darüber gesprochen habe und gefragt habe, warum bitteschön denn bei einem Ereignis, bei welchen du überhaupt keine Einsicht hast. Du weißt doch nicht, ob das passiert ist. Warum dann bitte nachkaufen? Ich verstehe ja, wenn man kauft und sagt, ich will jetzt nicht verkaufen, aber zu sagen, ich nutze jetzt diese Kursschwäche, das macht wirklich wenig Sinn. Die Aktie einfach nicht zu verkaufen zu einem Zeitpunkt, wo es mehr als nur ein Gerücht war, hat noch weniger Sinn gemacht. Und in diesem Fall ist First ganz sicherlich nicht zum Top bei 100, fast 200 Euro verkauft zu haben. Aber wenn wir uns die Ereignisse mal anschauen, die ersten Vorwürfe gegen Wirecard gab es schon 2008. Geschenkt, denn im Anschluss hat sich die Aktie sehr, sehr gut entwickelt und ich will jetzt überhaupt nicht behaupten, ich hätte auch nur ansatzweise äh, in den Jahren darauf irgendwie im Hinterkopf gehabt, na, da könnte noch was sein. Dann aber gab es 2018 erste Berichte 2019 hat die Financial Times über ein problematisches Geschäftsgebaren bei Wirecard berichtet und das Unternehmen konnte nicht mal ansatzweise diese Geschäftsgebaren im Nachhinein erklären. Wir erinnern uns. Ein bizarrer Bilanzskandal erschüttert den Zahlungsdienstleister Wirecard. In den Büchern des DAX-Unternehmens aus Aschheim bei München fehlen 1,9 Milliarden Euro. Das Geld war angeblich auf Treuhandkonten in Asien, doch bei einer Prüfung stellte sich nun heraus, dass das nicht stimmt. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft. Vorstandschef Braun trat heute mit sofortiger Wirkung zurück. Und wenn wir uns den Kurs anschauen im Jahr 2019, dann waren wir im April bei 132, bei 130 Euro. Wir waren im September immer noch auf diesem Kursniveau. Das heißt also, in dem Fall hätte die Panikreaktion wirklich sehr gemächlich stattfinden können. Was hat meines Erachtens dazu geführt, dass dennoch viele Anleger in der Aktie drinnen geblieben sind, dass die Aktie vorher bei fast 200 Euro stand. Und wann kaufen nun mal, sonst würden diese Fahnenstangen ja gar nicht erst entstehen. Wann kauft ein Großteil derer, die investiert sind, im letzten Drittel des Kursanstiegs? Das ist einfach so, sonst würde der Kursanstieg gar nicht erst entstehen. Wir waren schon brutal überverkauft. Die Aktie war Anfang 2016 bei 38 Euro. Sie stand zwei Jahre später bei fast 200 Euro. Und dementsprechend, auch damals war sie dann schon hoch bewertet. Aber all die Investoren und einige kenne ich, wie gesagt, auch persönlich, deswegen kann ich das mit einer gewissen Sicherheit sagen, haben irgendwo zwischen 150 und 200 Euro gekauft, weil sie eben an der deutschen Wachstumsstory dabei oder bei dieser Story dabei sein wollten. Und dann will man natürlich bei 120 Euro nicht verkaufen. Da ist man ja schließlich 40 Prozent Minus. 50 Prozent, nee, nicht ganz so viel, 40 Prozent im Minus, je nachdem. Aber die Vergangenheit und wie viel ich im Minus bin, sollte überhaupt kein Anhaltspunkt für diese Entscheidungsfindung sein, ob ich jetzt kaufe oder verkaufe. Was in der Vergangenheit ist, ist gewesen. Wann ich gekauft habe, spielt keine Rolle. Das war meine Entscheidung. Die Frage ist, ob ich ein positives Szenario für die Aktien in der Zukunft entwickeln kann. Und der Gedanke, ja, das nächste Mal, wenn sie nochmal mal kurz steigt, steige ich aus, ist einfach kein guter Gedanke, so nachvollziehbar das emotional ist. If you panic, panic first, hätte im Fall von Wirecard eine Reaktion über Monate hinweg sein können. Und dann hat sich das bestätigt, was hier an Vorwürfen im Raum stand. Und die Aktie ist dementsprechend wertlos ausgebucht worden aus vielen Depots. Beziehungsweise, ich glaube, an einigen Nebenbörsen wird sie wahrscheinlich noch Gerade In Hamburg, Kurs 0,0232. Äh, weiß ich gar nicht, ob das eine fortlaufende Notierung noch ist. Also, keine Hoffnung mehr. Und der dritte Fall ist einer... Achtung, jetzt wird es pauschal und wenn man pauschalisiert, dann hat man immer nur eine Trefferquote mit seiner Aussage von 90 Prozent, vielleicht auch ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr. Beyond Meat, ich kann mich an eine Diskussion erinnern, die wir auch in einem Webinar geführt haben mit Armin Brack, der, ja, mit dem wir über, äh, da haben wir über Ausbruchsszenarien gesprochen, nicht über generell, über den Wert eines Unternehmens, also, All Credits to äh, Armin. Es ging aber um Beyond Meat. Und für mich war das das Produkt schlechthin, bei dem im Prinzip vom Tag seiner Existenz an klar war, das wird es doch wohl garantiert nicht exklusiv geben von Beyond Meat. Bei den Margen, die hier zumindest mal im Raum standen, ist es völlig klar, dass die ganzen Handelsgruppen mit ihren Eigenmarken genau das Gleiche machen würden. Wobei ich heute noch sagen muss, ich habe zwei bewusste. Das Letzte ist gerade erst äh, drei Wochen her. Ähm, Beyond Meat Erfahrung gemacht, äh, ein gutes Produkt. Also ich finde, ich bin überhaupt kein großer Fan von diesem Fleischersatz auf ähm, Sojabasis. Äh, das schmeckt mir nicht so besonders gut. Aber das war, das ist gut. Nur du verdienst damit kein Geld. Beyond Meat verdient nach wie vor kein Geld. Und wann immer ein Unternehmen kein Geld verdient und auch absehbar kein Geld verdient, von denen gibt es erstaunlich viele. Also Beyond Meat ist im ersten Hype gestiegen bis auf 240 Dollar. Jetzt sind sie bei 6 Dollar. Und Achtung, Disclaimer, nur meine persönliche Meinung. Niemand sollte aufgrund des hier Gesagten tätig werden im Depot. Ich bin nicht verantwortlich für eure Entscheidungen. Disclaimer Ende. Meines Erachtens, sofern Beyond Meat nicht übernommen wird, äh, wird auch niemals Geld verdienen und dann das den Verlauf nehmen, den eine Firma normalerweise nimmt, wenn es kein Kapital mehr hat, äh, irgendwann von der Börse wertlos verschwinden. Wie gesagt, vielleicht werden sie vorher übernommen oder äh, auch nach einer Insolvenz übernommen, aber der, nach wie vor steht der ja nicht mal ansatzweise im Raum, dass hier Geld verdient wird. Deswegen bin ich nicht so optimistisch für Beyond Meat. Es ist ein Riesenunterschied, ob ein Unternehmen bereits den Sprung in die Profitabilität geschafft hat, aber extrem hoch bewertet ist dann kann es in diese Bewertung reinwachsen. Es dauert dann oft nur, und das wird natürlich auf der Zeitachse betrachtet, dann auch die Renditeerwartung schmälern. Aber wenn ein Unternehmen noch gar nicht bewiesen hat, dass es mit seinem Geschäft Geld verdienen kann, dann ist ganz besondere Vorsicht geboten. Und dann sollte man diesen Spruch, if you panic, panic first, tatsächlich, was nicht immer die richtige Idee ist, auf den Kursverlauf beziehen. Denn solche Unternehmen werden immer wieder in Hype-Phasen hochgetrieben. Können sie zumindest in einer Marktphase, wo genau diese Art von Aktien populär ist, meist sind das Nullzinsphasen oder es gibt branchenspezifische Trends oder Hypes, so wie jetzt bei AI. Da sehen wir das auch bei einigen wenigen Unternehmen, wo ich mich auch frage, wie die dauerhaft Geld verdienen wollen. Und dennoch passt es eben genau jetzt in die aktuelle Zeit hinein. Das werden wir wahrscheinlich noch etwas ausgeprägter sehen. Ich glaube, in den nächsten ein, vielleicht auch erst zwei Jahren, also 2025, werden wir den echten, in Anführungszeichen, AI-Hype sehen. Und zwar mit einer ganzen Reihe von äh, IPOs rund um Anwendungen. Und ein Großteil dessen braucht wahrscheinlich Jahre später kein Mensch mehr, weil es Basic ist, weil es Leistungen sind, die dann mehr oder weniger bei anderen Dienstleistungen mit drin sind oder die schlicht umsonst äh, verfügbar sind. Ja, das haben wir bei dem äh, Internetbubble, bei der Dotcom-Blase auch gesehen. Ganz, ganz viele Unternehmen mit einer speziellen Dienstleistung, mit einem speziellen Angebot, welches in dem Moment sehr vielversprechend erschien, gab es aber später kostenlos im Bereich äh, E-Mail und Hosting und, und, und. Also, Beyond Meat ist äh, deutlich gestiegen äh, vom IPO, irgendwo 40 Dollar auf 200 Dollar, dann fast wieder zurück auf 50 Dollar, dann nochmal über 200 Dollar, auch nochmal eine kleine Phase als Meme-Stock gehabt und dann ging es jetzt abwärts bis auf 6 Dollar und meines Erachtens geht es noch tiefer. Und wenn man in so einem unprofitablen Unternehmen mit einer... Und hier können wir immer nur über die Prognosen der nächsten zwei Jahre sprechen. Alles, was darüber hinaus ist, ist dann schon Raterei oder Glaskugel lesen. Und es gibt keine positive Prognose hinsichtlich des Ergebnisses oder zumindest eines deutlichen Ergebniswachstums. Da muss man sich am Kurs orientieren. Denn wenn ein Unternehmen erstmal 90 Prozent verloren hat, dann muss es sich halt vervielfachen im Kurs, um zumindest beim Einstand wieder anzukommen. Das geht nicht. Und von daher würde ich mir dann tatsächlich bei solchen Unternehmen, wenn ich da unbedingt dabei sein muss und sage, das geht jetzt durch die Decke, to the moon, wie es so schön heißt, dann würde ich mir wirklich einen Stop aussuchen, entsprechend der Volatilität der Aktie, vielleicht 10 oder 20 Prozent unterm Einstieg. Und das ist dann ein sehr aktiver Ansatz. Es ist Quatsch, sich eine ganze Reihe von Hoffnungsunternehmen in ein langfristiges Depot zu legen. Damit wird man den Markt nicht outperformen. Und wenn dann nur phasenweise, auf Sicht von 10, 20, 30 Jahren Anlage, macht das keinen Sinn, solche Hoffnungswerte zu haben und zu sagen, naja, aber wenn nur wenige sich vervielfachen, nehmt einfach mal einen Taschenrechner. Das habe ich hier, glaube ich, im Podcast auch schon mal gemacht. Und wenn ihr euch zehn Werte kauft, was ihr dann für eine unfassbare Performance in den einzelnen Werten, die es dann vielleicht schaffen, braucht, wenn aber auf der anderen Seite fünf oder sechs vor die Hunde gehen. Das ist keine gute langfristige Strategie. Das ist dann für ein separates Depot. Und deswegen auch ganz wichtig: Man kann auch einen Stop von Null haben. Das heißt, ein Hop- oder Top-Wert. Wenn ich eine Erwartungshaltung habe, die Aktie, so wie es häufig, sehr häufig ja im Venture-Capital-Bereich der Fall ist, oder in einer Frühphase eines, einer Unternehmensentwicklung, das sind ja dann Investoren, die durchaus davon ausgehen, dass ihr Kapital. Komplett verschwindet. Also deswegen teilen sie es auf mehrere Investitionen auf und sagen, wahrscheinlich wird die Hälfte oder mehr wird es nicht schaffen, also Totalverlust. Aber selbst ein Totalverlust ist ja okay, wenn auf der anderen Seite als Perspektive eine Kursvervielfachung steht. Ja, Chance, Risiko. Wenn ich sage, Aktie XY äh, könnte sich verdreifachen, dann ist ein Stop bei Null okay dann brauche ich eine Trefferquote von unter 50 und werde mit diesem Ansatz erfolgreich sein. Das mache ich durchaus auch mit Unternehmen, aber dieser Stop bei 0 beim potenziellen Totalverlust führt natürlich dann dazu, dass ich meine Positionsgröße auch genauso bestimme. Einstieg zum Stop. Diese Strecke bestimmt meine Positionsgröße. Ich habe also Betrag X Beispielsweise 1000 Euro möchte, bin ich bereit zu verlieren. Dann nehme ich die Strecke vom Einstieg bis zum Stop. Und dann habe ich die Summe, die ich durch diese 1000, durch diese Summe ergibt die Anzahl der Stücke, die ich dort haben kann. Also einfachstes Beispiel, zwei Aktien. Ich kaufe bei 500 Euro, Stop ist 0. Darf ich zwei Aktien kaufen? Denn wenn diese beiden Aktien dann wertlos würden, hätte ich 1000 Euro verloren. So kann man das durchaus machen. Aber damit werde ich natürlich nicht einen Großteil meines Depots dann vollpacken, sondern vielleicht drei, vier, fünf oder sechs Prozent, je nach ähm, Risikoneigung. If you panic, panic first, hat mir sowohl im aktiven Handel als auch im Lang beim langfristigen Investieren, dort natürlich sehr viel seltener, durchaus treue und gute Dienste geleistet und wenn ich hier eine Anregung für euch leisten konnte, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, dann ist mein Auftrag für heute erfüllt. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du dir jetzt ganz kurz die Zeit nehmen würdest, um ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, dann würde ich mich sehr freuen. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.